0: Herzlich Willkommen zum Football Service mit mir, dem Julian und eurem Tim. I love you like Kanye loves Kanye. <lacht> und ja, heute ein frischer Tag, heute mal Samstag vor der Konferenz. Bisschen ungewohnt, dass wir so aufnehmen. Aber ich muss sagen, ich habe gestern Freitag auf jeden Fall genossen. Und zwar eher zu Hause, bisschen Fußball geguckt, mir das nicht so schöne Spiel zwischen Hoffenheim und Dortmund gegeben. Grüße genauso an Herrn Siebert. War ein Scheißspiel verfüffend meiner Meinung nach, aber ne, das sind andere Punkte, gab auch ein Handelfmeter für Dortmund nicht, aber trotzdem ein lächerliches Spiel gewesen. Aber danach habe ich tatsächlich Batman geguckt, den neuen Film tatsächlich, und ich muss sagen, der war schon ziemlich nice. Ich habe ihn auch geguckt, im Kino tatsächlich schon, also ist jetzt schon bei mir ein bisschen länger her, aber ich fand ihn auch sehr cool, ich weiß noch nicht ganz, ob er an Also ob diese Batman-Reihe dann am Ende, weil sie ist ja noch nicht abgeschlossen, ob die dann an die Reihe von den Christian Bale-Filmen rankommen wird. Aber trotzdem einfach ein nicer Film für mich, weil ich auch Batman-Fan bin und trotzdem gute Arbeit geleistet. Ja, also ich muss sagen, ich glaube, ich feiere Marvel nochmal vom Vibe her ein bisschen mehr als DC. Aber die DC-Filme an sich finde ich eigentlich schon fast besser. Es ergibt irgendwie nicht so wirklich Sinn. Aber so ich glaube, bei mir geht es um das generelle Universum. Einfach da. Aber ich muss sagen, mir gefällt bei DC schon eher, dass es auch so realistisch gehalten ist. Deswegen... Bei mir langsam kippt das so ein bisschen. Weil ich fand, Joker war echt ein Top-5-Film meiner Meinung nach. Vielleicht wirklich jetzt psychisch krank. Man weiß es nicht. Aber... Wirklich wunderbarer Film. Und auch dieser Batman-Film jetzt... Ich weiß nicht, wie der im Zusammenhang zu anderen Filmen steht. Aber... Auch sehr gut zum Ansehen. Auch ein bisschen lange, aber... Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also realistisch ist ja eigentlich auch nicht, aber... Realistischer als Avengers, das meine ich. Naja, Superman? Ja. Also Superman ist unsterblich, kann fliegen, kann ja. mit seinen Augen schießen. Vor allem, ich finde es immer schade, dass da immer Zusammenhänge zum Teil fehlen. Wie meinst du? Ich, ich weiß jetzt nicht irgendwie, also für mich persönlich, wenn man nicht so richtig 100% drin ist ich weiß jetzt nicht, wieso es 10 Jokers gibt und 10 Batmans, das ist halt in jedem Universum so, aber finde ich schade. Immer. Also, ja, aber das muss du ja immer umdenken, das gehört also, das gehört ja nicht zusammen. Ja, bei, bei Star Wars ist ja irgendwie so, dass es da auch fast nur ein Universum gibt, aber dann gibt es irgendwie Kanon und sowas. was ich meine. Ich finde, egal, ja, genau. aber Star Wars hat da irgendwie mehr Zusammenhänge, finde ich. Aber, aber ja, egal. Man muss halt immer diese Filme rein, wenn da so, man muss es immer als halt genau. eins sehen. Also, das dann immer das nur in dem... Ich muss noch kurz sagen, dass ich tatsächlich eher ähm, schon nur DC gerne gucke. Ich habe Superheldenfilme früher immer richtig krass gefeiert. Das ist ein bisschen nachgelassen bei mir. Außer bei Batman. Also Batman ist da so eine Ausnahme, weil ich dieses Batman-Universum einfach sehr, sehr mag. Dann noch für die ähm, Vollständigkeit. Ihr habt wahrscheinlich das schöne Intro heute gehört. Stimmt. Wir haben es jetzt noch nicht aufgenommen, aber werden wir nach der Episode hier machen. Ähm, Mal sehen, wie es sich anhört. Ja, ich habe nicht so Lust darauf. Aber verloren ist verloren. Also, Schulden sind Ehrenschulden. Ne? Ihr werdet es gehört haben. Hast du noch was loszuwerden? Ich möchte nur noch ganz kurz sagen, dass äh, wirklich, ich finde, DC wirklich baut langsam bei mir persönlich wirklich auf. Hätte ich nicht erwartet, weil irgendwie bei mir ist es so, ich habe den Film gestern sehr gefühlt, eigentlich Batman. Aber an sich, ich fühle diesen Superhelden Batman, glaube ich, wirklich nicht so. Tatsächlich. Das muss ich wirklich sagen. Deswegen, ja, Tim guckt mich hier so skeptisch an. Da möchtest du vielleicht noch was loswerden? Für mich Batman, der, also das komplette Batman-Universum mit den ganzen super Schulden von Batman, mit halt Joker und so. Und Batman ist einfach, das ist das beste Superhelden-Ding, was es so gibt. Also ich liebe Joker. Ich liebe den Joker. Ich finde Spider-Man auch Punkern. überragend, aber Spider-Man kommt nicht an Batman ran. Ich finde halt Iron Man, Sp- Spider-Man krass als Batman. Also mag ich mehr. Nicht krasser, aber ist irgendwie bei mir so. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch langsam schon mal zum Fußball, oder? Ja, klar. Da haben wir heute tatsächlich für euch erstmal eine CL-Prediction, weil viele hatten es noch nicht gemerkt. Aber Tim holt euch jetzt ab, weil ich noch die Grafik anmachen muss. Ja, wir werden heute über... Darüber reden, wie die Gruppen ausgehen werden. Also so eine kleine Prediction machen, vielleicht dann halt noch ein bisschen über anderes reden. Wir können ja auch mal vielleicht drauf gucken, wer also am Ende auch von den Spielern relativ erfolgreich in der Gruppenphase sein könnte. Aber das ergibt sich ja dann einfach, wenn wir darüber reden. Genau. Und dann haben wir am Ende noch ähm, jeweils von uns die Top 5 Transfers der Transferperiode. Genau. Und äh, zur Champions League Gruppenphase... Predigten jetzt erstmal nur die Gruppenphase natürlich und tatsächlich den Top-Torschütze. Und was ich halt sagen wollte, ist, mir persönlich ist das so komplett untergekommen, dass jetzt schon direkt Champions League ist. Ich habe die so natürlich mitbekommen, aber es ist ja direkt am Dienstag Mittwoch. Verrückt. Ja, du hast also du hast mich heute überrascht. Ich Zeit weiß nicht, weil ich habe es auch nicht so geschafft. Das müsste ja dann jetzt sein, dass es ab jetzt eigentlich äh, so gut wie jede Woche eine englische Woche. Genau, auch ist. mit Bundesliga und so bis zur WM. Ja, ja mal sehen, wie es wird wird, da kann man natürlich sagen, wird vielleicht unangenehm für die Spieler, also ist einfach so, dass das Verletzungsrisiko dann viel viel krasser erhöht und dann muss man auch sagen halt automatisch auch wieder für kleinere Vereine also größere Vereine haben einfach den Vorteil, ist aber wie gehabt Yes Sir, dann würde ich sagen fangen wir direkt mit der Prediction an, oder? Ja, und gehen schon direkt in Gruppe A wo Ich dann jetzt den Anfang mache, oder? Sagen wir jetzt einfach mal. Kannst du gerne machen, ja. Und da sage ich tatsächlich, man kann, das muss ich zur ganzen Prediction nochmal ganz kurz sagen, man kann mich hier alle zwei Minuten fragen, ich werde hier immer was anderes sagen. Ich bin ja auch immer so ein Typ, ich werde das auch heute wieder machen, der so Außenseiter höher tippt, weil für mich ist es einfach realistischer. Deswegen, ich sehe hier dennoch Liverpool auf der 1. Tatsächlich, tut mir leid Alfred, aber Napoli auf der 2, Ajax auf der 3 und Rangers auf der 4. Das hast du knackig gemacht, ja. ja Ich sehe auch natürlich Liverpool auf der 1, also ich finde, da muss man gar nicht viel drum rumreden reden. Wird relativ wahrscheinlich auch so passieren, also sonst würde ich auch nichts predikten. Ich sehe tatsächlich Ajax auf der 2, ich ja. finde Ajax auf jeden find Fall sehr stark, haben sich ja jetzt auch noch nochmal ähm, verstärkt mit Florian Grillitsch und ja... Wir haben schon oft über den Mann geredet. Ja, wir haben privat über ihn geredet, tatsächlich, also wir können ja nochmal hier... Ich, ich ja. glaube auch in der letzten Folge schon, oder wir, wir haben doch schon im Podcast mal darüber geredet, dass wir nicht verstehen, warum ähm, der noch nicht Ja, Ja, zu Leverkusen hat. hatte ich ihn zumindest schon gesprochen, oder zu Eintracht schon mehrfach, aber das ist jetzt im Endeffekt, bevor du deine Prediction noch weitermachst, Ajax geworden ist, finde ich, das war mein Lieblingstransfer am Deadline-Day, kann ich sagen, aber dass er freiwillig zu Alfred geht, mal sehen. Vielleicht, vielleicht sehen wir auch hier eine Alfred-Schreuder-Masterclass. In der Champions League. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass du sie auf der 2 hast. Und jetzt wird es dann nochmal hot. Weil ich sag die Rangers auf der 3 und Napoli fliegt raus. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber ich finde im, im Endeffekt, die Rangers haben halt Aribo verloren. Ja. Dann glaube ich jetzt so aus dem Stegreif. Die diallo leihe ist halt vorbei, glaube ich. Das ist nicht so besonders. Sonst. Ich, ich habe so insgesamt das Feeling, dass sie sich ein bisschen verschlechtert haben. Aber ich finde gut, dass du auch mal so getippt hast, weil ich muss leider sagen, da bin ich noch mal eher als du so, auch wenn du jetzt eher so getippt hast, ich sehe leider die Serie A, so schön sie jetzt so im Meisterkampf ist, desto weiter weg ist sie, glaube ich, was so Europa angeht, weißt du, ich meine? Das kann man definitiv so sagen, also sehe ich auch so. Ja, es gibt, denke ich, vermutlich keine Mannschaft, die realistisch gesehen aus Italien dieses Jahr den Henkel holen wird. Nee. Inter dann auch noch die Todesgruppe erwischt. Mehr oder weniger. Ich sehe auch wieder aktuell nicht so viel rosa-rotes, wie man sagen möchte, für die Serie A-Clubs. Dann holen wir uns direkt in Gruppe B ab, oder? Mache ich doch gerne, ja. Ich finde relativ interessante Gruppe. Ist auf jeden Fall relativ schwierig, glaube ich, sogar zu sagen. Aber ich sehe Atletico auf Jahr 1. Und dann. Tatsächlich, wir haben glaube ich letztes Mal ja schon ein bisschen darüber geredet, schon ein bisschen angeteast und ich sehe ja Leverkusen tatsächlich aktuell, also vor allem auch wegen den aktuellen Leistungen nicht so stark. Sie haben sich ja jetzt nicht mehr verbessert, auf, also ver, ähm, verstärkt auf der Deuk linken haben. Seite, oder? Hat es nur Deukam noch, per Laie? Ja, aber es ja, das wäre natürlich das komplette Gegenteil dann von Mitchell Bakker. ja dann halt das defensiv seine... Da, da muss man mal gucken, wie Seoane zaubert. Hat. Hoffentlich verzaubert er nicht MAP. Oder verflucht MAP nicht. <lacht> ist auch war nochmal ein anderes Thema. Und deswegen sage ich halt, Porto auf der 2, Leverkusen nur auf der 3, die gehen in die Europa League und Brügge ist dann raus, ist der klare Außenseiter hier. Das, was ich jetzt gleich sage, tut mir leid für Leverkusen, weil ich mag Leverkusen schon ein bisschen und einfach ein deutscher Verein. Aber, dass ich das ist so ein bisschen eine Gruppe, wo ich ein wildes Gefühl habe gerade. Da sage ich, geht Porto als Erster raus. Atletico auf der 2, Brügge auf der 3, und dann leider unser Mr. Money Seoane, wie wir ihn auch nennen, mit seiner Werkself auf der 4. Also, wenn das passieren würde, Leverkusen auf der 4, dann nach der Rückrunde, redet man wirklich von einer schlechten Rückrunde, egal wo die dann in der Bundesliga stehen. Ja, hinrunde, ja, ja. Und ich muss sagen, das ist, ich, ich hab, ich verfolge Hoffnung, deswegen irgendwie so Hoffenheim-Leverkusen sind immer so Vereine, die enttäuschen, gefühlt in Europa, muss ich leider sagen. Ja, in den letzten Jahren kann man das so sagen. Mir tut's weh als Deutsch, Bundesliga-Fan, als deutscher Bundesliga-Fan, aber ich glaube wirklich, das ist so typisch Leverkusen, dass sie da als Vierter rausgehen. Die gehen in die Europa-League. Und dann, ich denke nicht, dass sie, Mal sehen, Europa League kann alles passieren, aber... Ja, also ich hoffe, dass sie weiterkommen, aber das ist so mein aktuelles Gefühl. Ich, ich merke gerade, du hast auch recht, ich habe auch nicht vom Gefühl her, dass es in Lever- also für Leverkusen eine gute Europa- äh, europäische Saison wird, weil selbst wenn die in die Europa League gehen würden, könnte ich mir dann nicht so gut, glaube ich, vorstellen, dass Leverkusen am Ende die Europa League, also da den Cup hochhält. Ich glaube, das kommt auch so davon, dass die halt jetzt in der Bundesliga so erst neulich sozusagen verkackt haben sozusagen... Ich meine, jetzt sind sie gegen, mit einem Sieg gegen Mainz wiedergekommen. Relativ gut. Aber ja, mal, mal schauen, was die Champions Sieg hier für sie übrig hat. Dann würden wir direkt zur Todesgruppe gehen, oder? Dann fange ich ja. wieder an. Und das ist jetzt sehr langweilig, aber ich finde, da gibt es keine andere Argumentationsgrundlage bis jetzt, als zu sagen, dass Bayern erster wird, Barca zweiter, Inter dritter und Pilsen Vierter. Ich habe ja auch schon letzte Episode gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass Pilsen Punkt holt gegen Inter. Glaube ich auch immer noch. Und dennoch denke ich, dass die beiden letzten relativ sicher sind. Aber eventuell schafft es ja Barça Erster zu werden. Ich bin überzeugt von Barça, muss ich sagen. Finde ich widerlich, was da passiert ist in der Transferphase. Wirklich widerlich, widerlich. Der Jong ist im Endeffekt jetzt auch nicht weg. Merke ich gerade. Aber ich meine, Xabi sehe ich als sehr, sehr guten Trainer. Und ist jetzt kein schlechter Kader. Also ich muss sagen, wir sind ja hier die Einzigen mit der Grafik gerade. Ja. Aber du hast die Reihenfolge schon gesagt und so ist auch die ähm, Reihenfolge hier auf der Grafik. Also halt genau so wurde es ja gelost. Und ich sehe es auch. Bayern auf der 1, Barca 2, dann Milan und dann Pilzen. Pilzen wird keinen Punkt holen. Kann ich mir nicht vorstellen. Und ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass es spannend wird zwischen 1 und 2. Bayern wird da als klarer Platz 1 rausgehen. Ich würde es noch nicht so Geschlossen sehen, aber zu Pilsen noch mal ganz kurz zu meinen Hot-Tags von letztem Mal: Minus 22 und ein Punkt. Das ist schon ziemlich schwer, weil nach haben ja mindestens ein Spiel nicht so viele Gegentore bekommen, beziehungsweise halt gleich viel Tore wie Gegentore bekommen. Deswegen, ich würde hier wirklich sagen: Aber minus 18 ist drin. Minus 18 gebe ich dem wirklich. Wenn du dir vorstellst, zweimal Bayern 6-0 und dann reicht schon ein 6-0 von Basel, weiß ich meine. Ja, das ist nicht unrealistisch. Ich sag 0 Punkte. Ich sage, minus 22 war vielleicht auch nicht so hochgegriffen. Inter dann aber actually eine Mannschaft, wo ich mir vorstellen könnte, dass sie dann in der Europa-League ganz gut aussehen können. Mhm. Man hat jetzt Lukaku wieder... Man hat sich tatsächlich jetzt am Deadline-Day mit Acerbi noch verstärkt. Mal sehen. Auch, glaube ich, einer, der den Krebs besiegt hat. Möchte ich hier nochmal ehrenvoll erwähnen. Glaube, war ich auch bei Frankfurt damals im Stadion, als er und Marco Russ irgendwie sich die Hand gegeben hatten. Fand ich echt schön. Ich nicht so an, ich kann leider ja. nichts dazu sagen, weil ich tatsächlich in dem Fall einfach nicht weiß. Ja, ja, aber Marco Russ hatte, oder? Marco Russ auf jeden hatte Fall, ja. Das. Ja, dann da wirklich echt stark, nochmal, einfach so. Keine Ahnung, wie ich jetzt darauf gekommen bin. Aber wenn wir schon bei der Eintracht sind, glaube ich, Tim, kannst du so über Gruppe D so deinen Prediction gehen. Das, das ist halt jetzt dann wieder schwierig, weil... Ich muss hier jetzt wieder dieses Mittelmaß finden, wie ich realistisch gesehen die Eintracht <lacht> irgendwo da reingeredet bekomme. Aber dann trotzdem wird Tottenham am Ende auf der 1 sein. Und die Eintracht dann halt auf der 2. Weil jetzt habe ich es doch auch irgendwie reingeredet bekommen. Wir werden jetzt einen guten Auftakt dann haben. Am Mittwoch spielt die Eintracht gegen Sporting. Und da werden die ersten drei Punkte geholt. Und tatsächlich. Marseille oder. Äh, Sporting, das ist jetzt die v- große Frage, wer geht in die Europa League und ich gehe am Ende mit Sporting, weil ich finde, Marseille hat sich auf jeden Fall, ich finde, in ge- gewissen Bereichen verschlechtert auf dem Transfermarkt. Mhm, verstehe ich, man hatte das mit Bamba Dien jetzt hier, noch mal sehen, was da noch passiert am Deadline Day, hier muss man ja auch sagen, aber das ist ja auch ein Spieler, den sich scheinbar nicht, also, dass sie den ansehen, als dass sie den nicht brauchen, weil, ja. weil man ihn so dringend loswerden will, dass man es an einem Tag zweimal versucht, so. Ich denke, das, was ein bisschen geschmerzt hat, ist halt Saliba, die Leihende, aber das Leihende. Ja. Ich meine, kaletta K. wäre jetzt auch gegangen. Stimmt, zu Southampton und äh, liegt natürlich auch zu Juve, aber ich weiß gerade tatsächlich nicht, wen sie sich alles geholt hatten, aber ich glaube, Jonathan Klaus war dabei und alles. Also, ich, ich finde, sie haben sich schon verbessert eher. Das war so mein Eindruck. Na gut, ja. Aber ich, ich sehe sie ja. trotzdem auf der 4 hier, weil ich an sich äh, ziemlich viel von Sporting halte. Wir sehen jetzt keinen Ronaldo jetzt in Frankfurt. Bist du, jetzt bist du wahrscheinlich gespannt, was ich jetzt sage. Ja. Und ich habe dieses Gefühl schon länger und ich glaube, ich habe das davon, dass ich dachte, dass Cristiano kommt. Aber ich mache hier so einen wilden Call jetzt. Ich, also ich glaube, so würde das niemand tippen, aber ich vom Gefühl her sage ich Sporting 1, Frankfurt 2, Tottenham 3 und Marseille 4 es ist, ich habe irgendwie, das ist so wie bei Leverkusen jetzt gerade irgendwie, Tottenham habe ich jetzt auch so in Erinnerung, dass es in der Europa League jetzt nicht so gut gelaufen hat, beziehungsweise Conference League. Und keine Ahnung, man war mal im Champions League Finale natürlich, hat da Ajax rausschmissen und alles. Aber keine Ahnung, ich konnte schon sehr starker Trainer, man hat sich auch sehr gut verbessert in Tottenham mit den Transfers, meiner Meinung nach, aber das sagt mir jetzt so mein Gefühl und die Eintracht muss ich weiter tippen, also nach dem, was ich ja auch schon alles gesagt habe, wie kommt dein Hype für Sporting? Ich weiß es nicht tatsächlich. Aber mein Gefühl ist, dass diese portugiesischen Mannschaften immer komplett unterbewertet, immer durch. Durchmarsch- ich merke gerade, ich habe Porto auf die 1 gesetzt und Sporting auf die 1 gesetzt. Ja, wie, wie kommt der Hype? Aber es ist, es ist wirklich immer so. Die kommen ja wirklich meistens immer ein paar Runden weiter. Und ich sehe diese, an sich sehe ich diese Gruppe so eben. Das ist krass, ich sehe Marseille ein bisschen unter dem Rest. Und sonst sehe ich das ziemlich eben eigentlich. In Europa. Wäre das jetzt ein Ligensystem, sage ich, Tottenham wäre fünf Plätze über Frankfurt. Mindestens. Sechs. Ja. Aber in Europa habe ich da irgendwie das Gefühl, auch Marseille, Marseille hat riesen Fans, da, da keine richtig geile Spiele passieren bei Sporting, Frankfurt und Marseille. Und ich muss sagen, Tottenham gibt mir ein bisschen die West Ham-Vibes, deswegen ich glaube schon, dass die Eintracht da was holen kann. Auch wenn da eher Son, Kane und Conte sind. Das schon sich jetzt so brutal anhört aber keine Ahnung. Irgend so ein London Club schafft ihr. Ja. Will ich nicht gegen argumentieren. Aber also, das ist. Also ich, ich glaube, da ist sich jeder sicher. Das ist einfach die offenste Gruppe. Kann man nichts anderes zu sagen. Dann bin ich jetzt, glaube ich, mit Gruppe E dran, oder? Ja. Tatsächlich schon. Und was mir auch letztes Mal schon aufgefallen ist, ganz kurz, das ist einfach so bei unserer Grafik falsch angegeben. EFGH. Ist ja eigentlich die Reihenfolge. Weil ich meine, die haben das einfach abgeändert, bis bisschen. Da. Egal. War jetzt ein bisschen verwirrend. Wir kommen jetzt einfach zur Gruppe E, wo ich Chelsea auf der 1 sehe, Mailand auf der 2, Zagreb tatsächlich auf der 3 und Salzburg auf der 4. Weil, ich muss sagen, Zagreb, Salzburg werden vielleicht manche anders haben. Aber ich habe Orsic, habe ich schon letzte Episode gesagt, aber immer im Gefühl, dass er wirklich einer ist, der in Europa komplett rasiert. Und Salzburg hat jetzt Jemi verloren unter anderem. Ich glaube, Okafor ist sogar noch geblieben, tatsächlich. Aber sonst habe ich da auch das Gefühl, dass man sich eher verschlechtert hat. Man hat Christensen und Aronsen an äh, Leeds verloren. Deswegen ist das so mein Gefühl. Ich habe dann ähnliches Gefühl, aber ich sehe halt Dynamo und Salzburg andersrum. Ja, okay. Also auch Chelsea auf der 1, Milan auf der 2. Ja. Milan, muss, muss man sagen, Leao ist geblieben. Sehr gut, ja. Freut mich, ich bin ja eher Milan-Fan, muss man so sagen. Und ich würde schon direkt zum nächsten, zur nächsten Gruppe gehen, oder? Ich auch, ich finde, Gruppe E muss man nicht so viel drüber reden. Und das meinte ich eben gerade, ich weiß nicht, ob du mich so verstanden hattest, aber jetzt müssen wir zur Gruppe F. Also zur rechts daneben, bei uns in der Grafik, ja, Madrid gruppe Tatsächlich. Weil letztes Mal haben wir es falsch gemacht. Okay, ja, das war dann unser Fehler, aber tatsächlich macht die Grafik doch schon Sinn. Ja. Ah ja, stimmt, oh Gott. Egal. Ja, Gruppe F. Stimmt, ich muss ja anfangen. Da bist du jetzt dran. Ja, Madrid wird auf die 1 kommen. Und, ja, ich sage auch, Leipzig kommt weiter. Jetzt halt die Frage dann wieder zwischen äh, Donetsk und Celtic. Wer in die Europa League geht, und ich gehe damit tatsächlich sogar Donetsk, weil ich habe äh, jetzt schon einen schottischen Club mal hochgepusht. Deswegen mache ich es an der Stelle nicht nochmal. Ist jetzt ein toller Grund, warum ich es mache, aber ich muss ja auch irgendwie hier tippen. Ja, es sind ja nur Tipps. Und ich glaube, ich mag Celtic mehr, du magst die Rangers mehr. Deswegen sage ich hier Real Madrid, Leipzig, Celtic, ja Donetsk. In der Reihenfolge wird es im Endeffekt sein, meiner Meinung nach weil tatsächlich Schacht ja kalt jetzt andere Probleme aktuell tatsächlich hat, achten wir auch schon das letzte Mal besprochen. Und mittlerweile ist eine tolle Nachricht meiner Meinung nach gekommen und äh, den hatte ich, glaube ich, auch erwähnt, Lassima Traore oder? Im Podcast. Na, um so, als es um so Transfers ging und sowas. Da habe ich gesagt, der ist in der Ukraine wahrscheinlich gerade zu haben und der hat sehr viele Transferangebote bekommen, aber hat sich dafür entschieden zu bleiben, weil er einfach äh, so sehr ja in der Ukraine äh, es wertschätzt, dass er da so dass ihm so geholfen wird um sozusagen in der schwierigen Phase und möchte da mit anpacken, mithelfen. möglich Ehrenmann der Woche. Ja, das ist, das ist wirklich stark. Also der hätte zu top clubs und so wechseln können. Aber ist geblieben. Man hat diesen Muttrick, der zu Arsenal hätte gehen können. Und ja, warum ich jetzt halt auch mich dann für Donalds entschieden habe, ist, weil ich finde, das ist da relativ ausgeglichen zwischen Celtic und Donalds. Ja. Und deswegen war es... Schwierige Entscheidung, aber ja. Ich gehe mit Donnes. Aber man muss sagen, wirklich Schachtja Donnes ist meiner Meinung nach so der Verein, der am meisten in der Champions League vertreten ist, gefühlt. Und erst recht halt immer in der Rolle mit Real, aber von diesen kleineren Clubs wirklich Schachtja ist immer dabei. Schon. Aber dann würde ich sagen, kommen wir schon zur nächsten Gruppe. Und äh, das ist Gruppe G. Und die Delaney-Gruppe. Da ist, dann, ja... Da ist, glaube ich, jetzt noch ein bisschen Hass von mir gest- von gestern drin. Nicht Hass, Hass natürlich nicht. Aber komm, ich bin genervt von euch. Main City auf der 1, Sevilla auf der 2, Kopenhagen auf der 3, Dortmund auf der 4. Sag ich jetzt so, ist mir egal. Ne, ich ich, ich gehe da komplett mit. <lacht> Was? Was? Ich gehe da so komplett mit. Was? Ich finde, ja, hey, es gibt, doch, es gibt genug Gründe, das realistisch gesehen zu sagen. Weil meiner Meinung nach bei Borussia Dortmund, auch wenn sie jetzt in dieser Saison bis jetzt hier die Punkte holen, ist das nicht überzeugend. Aber hinter Kopenhagen, siehst du sie auch? Ach so, hinter... Du meintest hinter Kopenhagen... Nein. Borussia, ich will mich hier kurz verbessern. Ich will Der komplette Dortmund-Hate kann auf Julian gehen. Borussia Dortmund geht in die Europa League, Kopenhagen fliegt raus. Das habe ich gerade falsch verstanden. Aber... Ich finde... Das ist einfach nicht überzeugend, das mit Anthony Modest funktioniert noch nicht so richtig und scheinbar ist er ja jetzt so die Lösung A in, im Sturm, wie es so aktuell aussieht. Adeliemi ist noch nicht so richtig angekommen, also da gibt es schon noch ein paar Baustellen. Ja, ich denke, wenn man gegen City dann die beiden Spiele verloren hat, gegen Sevilla, dann nimmt man die gegen Kopenhagen nicht mehr so ernst. <lacht> du weißt, dass die Reihenfolge aber nicht so ist. Hm, wie weißt du das? Ja, hey, du spielst ja ich zwischendurch weiß. mal gegen Kopenhagen. Und nicht erst weiß. danach. Aber, ja mal, vielleicht wird es auch vor Kopenhagen sein, aber. Ne, das ist mein Gefühl aktuell. Was soll ich euch erzählen? Da sind auch meine Emotionen drin, ne? Dann würde ich sagen, kommen wir zur Gruppe H. Ganz kurz, bevor wir zu Gruppe H gehen, Sevilla könnte in dieser Saison dieser spanische Club sein. Ich glaube nicht. Nee, es wird nicht Halbfinale oder so, aber dieser spanische Club der trotzdem überrascht, also mehr überrascht, als man es am Anfang jetzt hier zutraut. Ja, sie sind ja so der vierte spanische Teilnehmer, der das immer so macht. Ja, ja eben. Und das könnte diesmal halt Sevilla sein. Du traust es dir nicht so. Ich finde echt schwach. Am Ende wird das nämlich passieren und dann habe ich hier den Take gebracht. <lacht> ja. Ich finde den Kader echt schwach im Verhältnis zu sonst irgendwie, was ich im Sevilla, bei Sevilla im Kopf habe. Ich finde, das denkt man immer am Anfang bei ja. den Clubs Also... Wenn ich jetzt komplett realistisch bin, muss ich sagen, ich glaube schon City, Dortmund, Sevilla, Kopenhagen. Ich nicht, muss ich hier noch ganz kurz erwähnen. Weil, also, ich sehe Sevilla wieder in der Europa League und dann gewinnen die wieder das Ding. So sehe ich das irgendwie gerade in der Gruppe. Das ist für mich typisch. Dortmund wird auch nicht unter Kopenhagen liegen. Ich meine, man hat keinen richtigen Stürmer, weil, das kann ich zu gestern sagen, meiner Meinung nach, Menier und Anthony Modest haben einfach nicht mehr das Tempo für hochgradigen Fußballgefühl, das muss ich einfach sagen, das hat man gestern gemerkt, auch ein paar Hoffenheim-Spieler. Angelino waren echt scheiße, aber auch ein Hummels sehr langsam eigentlich und wir gehen zur Gruppe H und man hat es gehört. Du denkst wirklich, dass man das nicht gehört hat? Doch, man hat es gehört, ich bin mir richtig sicher. Wenn ihr es nicht gehört habt, haben wir es rausgeschnitten, ja. S- sonst werdet ihr es zu 100% gehört haben, wir, wir gucken mal, wie krass es ist, City, müssen wir gar nicht drüber reden, deswegen Gruppe H und das ist jetzt wieder mein Turn, oder? Yes, sir? Und hier wird PSG auf die 1 kommen tatsächlich, in der Gruppenphase werden sie noch durchmarschieren, das wird ganz normal, so wie wir es kennen. Dann halt, wir reden noch nicht über die K.O.-Phase, aber da habe ich ja schon letztes Mal so meine Bedenken geäußert. Und hier geht, obwohl ich nicht überzeugt bin von Juve, Juve dennoch auf die 2, Benfica in die Europa League. Ja. Und dann haben wir mit Maccabi wieder eine Mannschaft, wo man meiner Meinung nach über die Tordifferenz dann am Ende reden muss. Ja, oder ich, jetzt schon am Anfang. Sehe ich auch relativ ähnlich. Nur, keine Ahnung, irgendwie gerade mein Gefühl, mein Herz schlägt gerade für Portugal anscheinend, weil. Also PSG wird die 1 sein. Okay, dann ist ja gut, das ist klar. <lacht> Leider nicht Benfica auf der 1. Nein, naja, aber tatsächlich drei So Faktor sehr wie sich Klubs auf auf ich Jube auch liebe. Ich glaube, Benfica wird weiter. Jube dritter. Und Maccabi wird dann vierter. Keine Ahnung, ob sie einen Punkt holen. Kann ich auch nicht sagen, kenne die Mannschaft gar nicht. Wir gehen hier mit minus 15, sage ich. Nee. Obwohl. PSG. PSG ja. ist halt heavy. Minus 15. Bisschen weniger als Pilzen. Ich aber sag trotzdem wen- hoch. ich sag weniger als Pilzen mehr, sage ich nicht. Ja. sage ich auch. Dann äh, zu der Gruppe würde ich vielleicht noch sagen, dass ich Juve schon Chancen zutrauen würde. Weil. Ich persönlich sehe jetzt den Kader nicht so negativ wie viele andere. Aber man muss so insgesamt sagen, man hat De Ligt und Killini verloren, man hat sich Bremer geholt. Ich finde Bremer echt gut, finde auch in Ordnung. Also insgesamt ist es defensiv ein bisschen zu wenig, oder? Was Juve da getan hat. Da habe ich auch schon drüber nachgedacht, halt vor allem in der Innenverteidigung hätte man sich finde ich, ich finde Bremer echt stark, muss man sagen, Ja, oder? also gegen Bremer sage ich gar nichts, aber der Rest halt Bremer und Bonucci. Ich hätte halt jemanden noch neben Bremer gerne gesehen. Ja. Das ist halt das Ding. Und vor allem hat man dann halt halt auch immer noch Alexandro und Danilo. Weil man halt jetzt nicht mal mehr Pellegrini. Mal sehen, wie sie es dann in der Champions League machen. Aber das hört sich auf jeden Fall ziemlich danach an, als könnte man MAP wird da durch. Also der ist Eben. weg. Die, die können ja nicht mehr nach hinten gucken. Also da... Da stelle ich mir schon Benfica ein bisschen besser vor. Man hat Vertongen, glaube ich, gerade abgegeben, aber man hat sich zum Beispiel Julian Draxer geholt. Roger Schmidt. Mal sehen, wie es wird. Hat, hat Julian Weigel abgegeben, muss um sich Julian Draxer holen. ist auch interessant. Das mit Roger Schmidt finde ich auf jeden Fall interessant halt. Ich bin halt tatsächlich nicht so ein Roger schmidt fan wie du, glaube ich. ich. Ich weiß nicht, ob ich ein Fan, ja, weil ich mag ich ihn echt bin. nicht so. Na, ja, doch, ich bin doch vielleicht ein Fan, aber so das, was für mich Markus Weinzier ist, ist das vielleicht für dich Roger Schmidt? So ein Softspot? kann sein, aber ich finde, Roger Schmidt hat mehr also mehr gesagt ge- gezeigt, dass man den für Roger Schmidt entwickeln kann, als für mein ja, kann man sich jetzt nein, okay, wirklich. Ja, das sind andere Ebenen noch mal, aber mein Ziel, ist ein sympathischer Mann gewesen. immer Roger Schmidt, Keller auch, Roger Schmidt gab es ja auch tatsächlich ähm, damals nach ähm, an die Hütter-Gerüchte, ob er zu Eintracht hättest du genommen. Nee, oder? Klaasner ist schon nee, besser. Ich, ich finde noch schon einen besseren Trainer, aber an sich wäre es auch nicht so schlecht gewesen. Aber, ja, wir haben die Europa League gewonnen. Also Sagst du mit Roger, wäre die Europa League auch drin gewesen? Schwer zu sagen. Schwer, wirklich schwer zu sagen. Ich würde sogar Nein sagen, irgendwie. Aber, vom Feeling her möchte ich nicht sagen. Roger Schmidt auf jeden Fall von den beiden, der Trainer, dem die Defensive mehr egal ist. Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Grüße gehen raus an Peter Bosch ne? Nein, aber dann kommen wir langsam zu unseren Transfers, oder? Ja, unsere Top. Ach, unser Top-Torschütze hat uns noch gefehlt, tut mir leid. Ah, der Top. Aber machen wir nur der Gruppenphase? Von der vom Wettbewerb? Wie du möchtest eigentlich. Ich würde sagen, wir machen nur von der Gruppenphase. Ja, okay, dann können wir so über mehrere Kategorien tatsächlich auch reden. Ja, auch Gruppenphase, gerne. oder? Mann, das können wir ja so transparent sagen. Das machen wir jetzt eh spontan, weil wie gesagt, man kann das sich in allen zwei Minuten wirklich anders argumentieren, alles. Deswegen, Top-Torschütze, du hast ihn hier gerade eben gerade erwähnt, Kylian Mbappé, der will die Gruppe zerfleischen. Erling Haaland. Zerfleischen hört sich komisch an, aber das wird spannend, wer es von den beiden macht, weil Haaland hat nochmal die einfache Gruppe, muss man sagen, hat jetzt ja. schon neun Tore in äh, fünf Spielen und ich muss ganz kurz nochmal was anderes sagen, also, dass ich gerade zerfleischen gesagt habe, ist so uncool, weil ich muss hier aufpassen, dass ich nicht immer meine etwas wilderen Wörter nenne, ne, hab ich immer so ein paar drinne. Bei Mbappé kommt es darauf an, wie viele er gegen Makabi macht. Ja, und ich glaube, das werden ziemlich viele sein. Und du hast halt Juve gerade angesprochen, dann, wenn dann Benfica mit, die haben sich noch irgendeinen Verteidiger geholt und die haben auch ein paar schnellere, das weiß ich, aber wenn dann ein Otamendi da ist und sowas. Benfica wird halt super hoch stehen. Ja. Ich glaube, Hada Mbappé, die beiden Bands unter sich ausmachen, vielleicht noch von äh, Real, irgendwie Vinicius oder Benzema das sind so, glaube ich, die Calls to go, oder? Ja. Dann gehen wir schon zu den Transfers. Dann wollen na, wollen wir noch Vorlagen oder so machen? Nee, davon bin ich feiere ich nicht so. Vor, Vor- Vorlang, Vorlang hätte ich hier nur gerne noch mal einen Namen genannt, den der dir gefallen wird. Ja, Leo Messi. Ja. Ja, würde ich vielleicht spontan auch so sagen. Weil Vorlagen, glaube ich, auch das Messi. Aber Vorlagen finde ich immer nicht so ein spannendes ja, Thema. Ja, nee, ich wollte nur reden. noch mal Messi erwähnen, weil Messi wieder ein bisschen in Form. In ja. Form werden auch unsere Transfers sein, oder? Hoffentlich. Da frag Sonst wenn sie ja dann doch nicht so gut Transfers, <lacht> dann frage ich dich erstmal, wer hier dein. Also es geht hier um generelle Transfers. Einfach. Was war dein fünfbester bester Transfer der Sommerperiode? Du meintest zu mir, ich soll mir fünf aussuchen und ich nehme mir den einen Spot Troll-Transfer. Aber es ist einfach wunderschön. Martin Braithwaite von Barcelona zu Barcelona. Toll. Ich Tolle Geschichte. Ich hatte auf Mike. Glaube ich, sagt man hier eher im Podcast, äh, ja schon gesagt, ich find's so verrückt dass er halt zu. So, also es liegt halt nahe, da kann man einfach dort wohnen, weiterhin, wie zuvor. Aber ja, schon ein bisschen snitchig. Vom großen FC Barcelona. Zum noch größeren Espanyol Barcelona. Man muss sagen, ich feiere, dass du es genommen hast, aber ich habe hier jetzt eher so wirklich ernst genommen mit Transfers. Das ist ja so, ernst ja. genommen. <lacht> ah ja. Halt, denkst oh, du nicht, da- Range schießt äh, Barcelona zur Meisterschaft. Quatsch. Nach Europa, <lacht> ich, ich tue es so, als müsste ich hier wirklich argumentieren, aber ja, super Transfer, ne? fand ich auch nice. Den Transfer auf jeden Fall finde ich gibt so wenig zu sagen, so dazu also, oder ja, gibt auch nicht viel zu sagen. Ich wollte den einfach nur nennen. Ich weiß nur, dass ich Martin Perfect auf jeden Fall mag und äh, mir jetzt Leid getan hat, dass er so ausgebucht wurde von den Barca-Fans und dass er irgendwie anscheinend einer der reichsten Fußballer sein soll, die es gibt, keine Ahnung. Aber auch eine sehr wilde Karriere, wenn man da irgendwie an Toulouse denkt und so, war ja immer eher so jemand, der in zweiten Linien gekickt hat und sowas. Keine Ahnung. Ich würde auf jeden Fall jetzt mit einem kleinen Argentinier starten. In meiner Top 5. Du redest auch nicht von Leo Messi? Nee, ich, will nicht Messi. ich rede tatsächlich um einen Innenverteidiger. Lisandro Martinez. Einer von den Transfers, die sich der gute alte Erik Den Haag aus Ajax mitgeschleppt hat. Und Tim guckt hier ganz, ganz, ganz negativ. Da muss ich sagen, ich verstehe das komplett, dass du jetzt aktuell so guckst, aber trust me, der Mann hat ein Temperament. Das gefällt mir. Das hat Manu gebraucht da hinten. Bis jetzt mit Abstand der beste Mann, seitdem er da ist bei Manu. Hat auch so ein bisschen zur Wende mitgeholfen. Ich meine, so wie wir hier über zwei Wochen über Manu geredet haben, wie wir jetzt darüber reden, es kommt unterschiedlich. Und da hat er einen großen Anteil dran. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er in Zukunft noch einen großen Anteil da haben wird, dass Manu tatsächlich auch noch eine gute Saison spielen wird diese Saison. Wie viel hat die Leute bezahlt, weißt du das? Äh, ja, das hatte ich mir extra aufgeschrieben. Deswegen ist er tatsächlich nur auf meiner 5, weil er vom, Markt, vom aktuellen Marktwert und vom Preis her mit Abstand am weitesten eine Entfernung hat. Und äh, das ist tatsächlich, dass er aktuell nur 32 Millionen wert ist und Manu 3, sind 58, 58 Millionen gezahlt hat hab aber man muss nicht drüber reden, Das ist ein englischer Verein. Geld Das spielt, spielt da keine Rolle. Egal, darüber reden wir auch immer privat. Deswegen hier, aber es ist einfach das Doppelte. Das ist eigentlich auch verrückt. Und ich habe das gar nicht mit. Es ist einfach ein 60-Millionen-Transfer, den ich nicht bekommen. Aber der wird sich rentieren. Ich habe gerade sehr negativ geguckt. Wenn ich so darüber nachdenke, denke ich aber auch, dass es nicht weiter so. Man muss das Geld ausstellen. läuft Menü? Es wird. Das wird schon. Das wird schon klappen. Ich bin mir noch nicht 100% sicher, ob der Mann halt so die Qualität hat, aber man muss bei ManU auch immer, also bei United jetzt immer darüber reden, dass sie nicht mehr dieser große Verein eigentlich sind, äh, wofür man sie eigentlich immer noch hält. Ja, jetzt haben sie wieder viel Geld ausgegeben, jetzt müssen sie eigentlich wieder der große Verein sein. Ich glaube, Lisandro Martinez hat da so viel umgekrempelt hinten, dass er jetzt auch Maguire nicht mehr spielt, der mir ein bisschen leid tut, aber keine Ahnung. Ich denke, war auch so ein Führungsspieler von äh, Ten Hag einfach. Ich denke, dass der Transfer zumindest angebrachter war als der Anthony-Transfer. Weil bei Anthony hat man so ein bisschen so getan, als wäre das der einzige Flügelspieler, der existiert. Das ist halt komplett der Quatsch. Ja, schon. Man hätte, das wäre brutal gewesen, hätte man irgendwie den Dembele bekommen können. Da hätte man halt sehr viel Gehalt gezahlt, aber ich sehe Dembele nochmal schon viel krasser. Das, ist, das, was du gesagt hast, war aber auch Ajax so bewusst und das ist auch Eben. der Grund, warum sie dann am Ende so viel Geld... Ich habe auch heute gelesen, dass sie tatsächlich vor zwei Jahren oder vor einem Jahr äh, Manu ihn auch für 16 Millionen angeboten bekommen hat. Ja, habe ich auch habe ich auch gelesen, Ver- was da Manu mit dem Geld passiert. Aber wenn ich einen Manu-Transfer herausstechen würde, positiv, dann ist es Lisandro Martinez, sehe ich hier auch als den fünf Besten. Dann, Tim, frag uns hier deinen viertbesten Transfer. Mach ich gerne, weil ich habe es diesmal kann man es meiner Meinung nach ganz, ganz einfach hinbekommen und hier die Eintracht reinreden. Randall Randall Ablöse ja. frei zu holen, ist so ein Stil und der Mann wird irgendwann bei einem ganz großen Verein spielen. Ich hätte hier, also man muss sagen, du hast ja auch ein bisschen eine Eintracht-Fanbrille auf. Ich bin, glaube ich, genauso im Boot drinne wie du. Das muss ich sagen, bin auch ein Riesenfan von ihm. Ich finde manche Bewegungen sagen noch ein bisschen schlachsig aus. Muss ich wirklich sagen. Kann man sagen. Das liegt aber vielleicht auch an der Körpergröße. Ja, Und ich war auch in den ersten, ich fand, er hat ein bisschen abgenommen von den Leistungen, vielleicht ganz, ganz, ganz leicht zu den ersten Spielen, meiner Meinung nach schon, von dem, wie ich ihn gesehen habe, das hört sich vielleicht jetzt absurd an, weil er wahrscheinlich noch genauso gescored hat, aber der Mann steht jetzt bei vier Spielen, vier Scorer. Ja, mir haben die Bewegung davon noch besser gefallen, hört sich komisch an, irgendwie man das so sagt, aber... Also wären meine Top 5 Bundesliga-Transfers auch zu 1000% dabei gewesen. Habe ich auch hier überlegt tatsächlich vor dem Ablösefreie, den auch gerne gab bei der TSG. Deswegen, ja, muss ich sagen, ist mit Abstand, mit ganz, ganz großen Abstand der Transfer, den ich am meisten nachvollziehen konnte bei der Eintracht und am besten fand. Deswegen, das war eine kräusche Masterclass, kann man so sagen. Wir müssen nur hoffen, dass Saliba nicht zur Eintracht wechselt, ne? Warum? Ich glaube, ich hätte dir schon mal diesen Insider genannt, auf den ich jetzt nicht näher eingehen werde. Aber von dem lieben Randall gibt es wegen dem Saliba so ein Video 4 von Kruse, kilini und Co. Randall. <lacht> ja. Aber das, das war mies, Digga. Er hat, er hat geschlafen in der Kabine und William hat ihn einfach... Ja, nee. Ja. Ich glaube, wir lassen es bei der nee. Stille hier. Nee und äh, sagen du also sagst mal, Sal- Saliba ist nicht der Ehrenmann der Woche. Du sagst deinen vierten Transfer. Mein vierter Transfer, also Platz 4, ist tatsächlich, das ist der zweite. warte mal, ich habe ihn jetzt glaube ich nur auf die 4 getan, ja. wir müssen natürlich die einzelnen hö, 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 Jesus für 52 Millionen zu bekommen. Das war <lacht> wow. Das war so schlecht. Das war extra schlecht, ja. Nein, aber gab Jesus wirklich muss man sagen, der Impact bei Arsenal riesig, muss man sagen, man hat ihn für 52 Millionen bekommen, er ist 50 Millionen wert, finde ich angebracht, wird wahrscheinlich seinen Marktwert auch steigern, wirklich das muss ich einfach sagen, guter Transfer hat Arsenal jetzt auf ein neues Level gefühlt gehoben, ich mache jetzt einen Hot Take und ich mag Arsenal am meisten gefühlt mit so Liverpool aktuell aus der Premier League, aber ich sage Manu wird trotzdem im Endeffekt über Arsenal stehen am Ende der Saison Sehe ich nicht so. Ich sehe aber auch nicht so, dass sie weiter so, so überperformen, weil ich finde, sie stehen jetzt schon noch ein bisschen besser da, als man es vielleicht am Anfang gedacht hätte. Man, ich finde, man hat gedacht, dass sie einen guten Saisonstart ähm, haben werden, aber so einen Ticken, Ticken schlechter vielleicht noch, weil das ist halt wirklich, also Arsenal steht jetzt super gut da. Und sonst, aber bei deinem Gabriel Jesus-Takes gebe ich dir zu 100% recht. Ja, weil Gabriel Jesus war einfach. Bei Man City fand ich ihn nie so gut, ich fand ihn immer Abschlussschwach ein bisschen. Und jetzt, ich finde, da, das war Gefühl Win-Win-Win. Man hat jetzt Haaland, der vielleicht auch noch hier vorkommt, kann man ja sagen. Und äh, bei Man City auf der Man City Seite, man hat, äh, bei man hat noch 52 Millionen bekommen. Man hat äh, bei Arsenal jetzt Jesus dazu gewonnen. Und Jesus hat jetzt endlich mal die Rolle, die er wahrscheinlich, in der er am besten funktioniert, nämlich als so Starspieler mehr oder weniger. Und ja, meiner Meinung nach einfach ein Transfer wie auch Lisandro Martinez davor, wo vielleicht jeder ein bisschen gewonnen hat. Dann verrat uns deine Nummer 3. Tim, mein Platz 3 steht eigentlich sogar symbolisch für alle Bayern-Transfers. Und ich habe dann aber den ein bisschen Underdog-Transfer von denen genommen mit Ryan Gravenberg. Ich habe schon oft über ihn geredet, wie viel ich von dem Mann halte. Und den dann nur für 18,5 Millionen zu bekommen. Ist einfach überragend. Und ich meinte ja symbolisch, weil du kannst das hier eigentlich über fast alle Bayern-Transfers sagen, Sané ein super Transfer gewesen für rund ein bisschen mehr als 30 Millionen. Ablösefrei Masouri zu bekommen, der jetzt noch nicht ganz zum Zug gekommen ist, aber das doch meiner Meinung also ich denke, definitiv machen wird. Bayern wirklich, haben wir aber auch schon drüber geredet, aber die Transferphase war super. Und deswegen ist äh, die Salihamidzic-Verlängerung auch völlig zu Recht? Ja, zu 1000 Prozent meiner Meinung nach. Bayern insgesamt mit Abstand die beste Transferperiode gehabt von allen Vereinen. Kann man so sagen, erst recht in der Bundesliga. Das ist keine Frage. Ich kann schon mal so ein bisschen verraten, dass, äh, ich, tuts jetzt einfach schon, dass ich tatsächlich mich dafür freue, dass du hier Bundesligaspieler drin hast, weil ich das auch gerechtfertigt finde eigentlich. Aber ich habe tatsächlich keine drin, weil im Endeffekt der Wettbewerb eigentlich kaputt ist und es gefühlt egal ist, wen sie jetzt Bayern holt, weil sie haben einfach so oder so viel mehr Geld, mit dem sie generell einfach bessere Spieler holen können und werden jetzt Meister in den nächsten paar Jahren deswegen. Ich finde, man muss halt bei diesen Transfers anmerken, wie gut sie das im Vergleich zu allen anderen Clubs machen. Ja. deswegen, ich kann hier ich muss hier noch einen Bundesliga Shoutout geben. Ich hätte hier Randall genannt und Jordan, ich nenne jetzt nur noch Jordan, weil mit dem Nachnamen so zu Union wirklich brutal, also man sieht es auch in den ersten Spieltagen wirklich wäre glaube ich meine Nummer 1 tatsächlich in der Bundesliga gewesen weil ich finde die Bayern können sich halt so Spiel halt einfach leisten, das muss man einfach sagen Mané hätte ich tatsächlich nicht erwartet, Mané finde ich brutal für die Bayern aber ja, im Endeffekt wird Bayern so oder so Meister in der Liga und dann mal gucken wie es dann in der Champions League aussieht ne? also dein dritter Platz ist Jordan, Äh nee. Nein? Ich wollte nur sagen, dass ich schön finde, dass Ach du so. hier so viele bundesliga hast, weil ich hätte die auch gerne gehabt. Aber ich bin natürlich in der Premier League, wo das meiste Geld ist. Ich wollte nur ganz kurz noch einen bayern Liga Nummer 1 reinhauen. Achso, hast du ihn das noch drinne in deiner Liste? Ne, habe ich nicht. Dann, ich ihn, wollte es nur kurz erwähnen. Nenn ihn einfach nochmal hier, um die Bundesliga zu appreciaten. Hä? Oder was, was hast du vor? Du hast Jordan erwähnt und deswegen wollte ich einfach nur einen Bayern-Liga Nummer 1 hier kurz mal trocken. Ja, gleich hier in einer halben Stunde tatsächlich von uns aus gesehen spielt auch tatsächlich Union gegen Bayern. Ich denke, Bayern wird einfach mal 3-0 die wegklatschen und zeigen, wer hier der Mann im Haus ist oder okay, das ist eine komplett falsche Aussage. Wer die Lederhosen anhat. Wer die Lederhosen anhat, genau. Das mit Mann im Haus war Quatsch. Aber äh, dann komme ich jetzt einfach mal zu meinem Platz 3 und sage Ronaldinho ist zurück in Barcelona gelandet. Für 58 Millionen hat man Rafinha bekommen, was ich bin, ich sitze so in diesem Boot, ist mir egal. Ich finde Rafinha und Dembélé, es gibt keine besseren außen. Ich hätte gesagt, die Bayern für mich immer die besten außen jetzt in letzter Zeit gehabt, immer die spielen so schnell, die Bayern, da muss man auch nicht über die außen reden, Koman ist brutal. Aber ich finde die Dribbelstärke von Rafinha und Dembélé so brutal. Da hat man Lewandowski noch, also Barca ist eigentlich auch Sky's the Limit gefühlt, muss ich so sagen. Da finde ich Rafinha natürlich, man hat Premier League Tags, man hat sehr viel Geld bezahlt, was auch Barcelona wehtut, aber ich finde Rafinha brutal, ich finde Rafinha ist auch noch relativ jung. Deswegen ich sehe da wirklich noch eine sehr große Karriere von Rafinha in Barcelona und denke deswegen, dass wir hier in ein paar Jahren zurückschauen werden und sagen, werden 58 Millionen, er ist zwar nur 45 Millionen aktuell wert, aber würden Schnapper sein. Ich bin auch wirklich überzeugt von dem zwar also ja, Deswegen wollte ich gerade nicht so viel ergänzen. Der Ronaldinho-Vergleich vielleicht ein bisschen frech, aber der hat war zwar auch extra provokant, ne? Ja. Also ja, nicht so viel zu ergänzen. Ich halte auch sehr viel. Dann verrat uns nach. hier deinen Spitzenjäger auf der 2. Mein, mein Bayernjäger sozusagen. Ja ist kein Transfer von Union schade aber wir haben schon drüber geredet ich sag also gefühlt über alle meine Transfers haben wir hier irgendwie sind irgendwie schon vorgekommen in dieser Folge und es ist Florian Krillitsch ablösefrei am Deadline Day noch zu Ajax ich finde muss man hier auch noch erwähnen weil wir haben so oft darüber geredet wo er hin muss ich meiner Meinung nach wäre es dann frech wenn ich ihn hier nicht noch mal erwähne ja weil ja, wir haben die ganze Zeit einen Verein für ihn gesucht und wir haben ja gefühlt über jeden Verein gerichtet. Also, er hätte überall unserer Meinung nach hinpassen können. Zu 1000 Prozent. Wirklich. Dass er noch zu Ajax gekommen ist, hat mich sehr gefreut. Hatte ich, glaube ich, auch schon heute erwähnt, tatsächlich. Aber, ja, einfach ein super Transfer. Ich glaube, ich nenne ihn jetzt hier nicht aus Hoffenheim Perspektive natürlich, weil es mir schmerzt. Aber kann man hier auch auf jeden Fall nennen kurz noch dann die Geschichte könnte ich erzählen wie ich geprankt wurde weil die Schlagzeilen waren halt einfach nur Florian Krietzsch geht zum Champions League fallen da träumt man dann halt schon mal kurz dass die Eintracht dazu geschnappt hat ja vor allem wenn du dann wahrscheinlich noch eine Push-up Nachricht bekommst dann ja das war genauso das da wurde ich wirklich kurz ein bisschen reingelegt ja. kein Schauder zu jahren von Football <lacht> das fängt wieder an mit den kein Schauder ich habe die Push-up Nachricht halt auch bekommen und ich habe auch irgendwie an ich habe ich habe tatsächlich an Bayern gedacht irgendwie sowas. Ja. Die wollten auch Leime haben. Es hat gar keinen Sinn ergeben, aber. Ich habe ich hab einfach so. Also es hat gar keinen Sinn ergeben, aber keine Ahnung. Ich hab dass ich auch ein Möchtest De- also, du möchte noch was zu kritisch sagen? Bin fertig. Weil die 1 werden wir gleich haben. Ich will den Namen gleich nochmal schreiben. <lacht> Gefühlt. Spaß. Nee, eigentlich nicht. Was du schreien? Auch. Nee. Nur, das macht ein bestimmter Stadionsprecher immer von einem Verein, den ich ja so gerne mag. Aber sind Sie Oder hier. Oder vielleicht haben wir Deiner Deiner zwei. Eins? Eben, wir sind hier erstmal auf meiner 2. Von, äh, was tatsächlich auch ein Deadline-Day-Transfer ist und der Mann hätte gefühlt zu Real bekommen können, hätte überall hinkommen können und ihn für 13 Millionen, der Transfer ist ganz gut auch ein bisschen untergegangen in Deutschland, den Transfer für 13 Millionen und La Borde, den ich auch brutal finde, äh, ist nur 18 Millionen wert, also insgesamt 31, grad dumm? 31 Millionen, ja zu bekommen, obwohl er 42 Millionen wert ist und sky's the limit bei Guiri, würde ich sagen hat Stadtrenn da einen richtig dicken Lachs gefangen ne? hast du es mitbekommen, die Transfer? das ist wirklich gut, dass du das sagst weil der ist halt wirklich ein bisschen untergegangen er ist komplett untergegangen, weil er ist einfach von Nizza zu Stadtrenn also Stadtrenn finde ich nochmal find mal besser aktuell, ich finde auch Stadtrenn brutal äh, in der Jugendarbeit aktuell und alles hat auch ein bisschen was mit Investoren und alles zu tun ich will jetzt hier gar kein stadtrenn talk machen. Ich mag stadtrenn trotzdem relativ. Aber Guiri dazu bekommt es echt brutal für Stadtrenn. Wirklich brutal. Sind nicht mal in der Champions League vertreten. Ist wirklich ein überragender Transfer, ja. Laborde natürlich aber auch ein sehr, sehr guter Spieler. Kann man sagen. Aber wirklich... Den Deal hätte trotzdem jeder gemacht. Ich würde sagen, Lucia hat da trotzdem gelust Den ne? Deal hätte trotzdem jeder gemacht. Ja, Guiri kennst du auch. Ja. natürlich. Kennen die meisten natürlich... San. Ist halt nur nicht so bekannt in Deutschland, weiß ich meine? Aber. Ja, ist er nicht. Ist ja schon, würd, ist schon ein sehr bekanntes Talent. Ich würde, er ist schon sehr bekannt, aber ich glaube, viele wissen nicht, dass er wirklich so ein Top-Tier-Talent ist. Das hat. ist ein Top-Tier-Talent. Das ist wirklich schon fast real, wie gesagt. Der zu rennen, der ist hier nur auf der 2, weil die 1 muss. Du hast ihn auch? Ja. Erling Haaland. Erling. <lacht> <lacht> ja, ich ich ich, ich mache das hier gerade wirklich als, auf Parodie-Basis, weil bin noch genervt von gestern, ne? Wie, hieß, wie heißt der Mann? Dickel, Nickel, Robert? Ich weiß nicht. Ich lasse mich da mal. Dortmund-Legende. Auf jeden Fall. Das ja. auf jeden Fall. Erinnerst, ganz kurz, erinnerst du dich noch an die Zeit mit äh, Baby... Irgendwie der Brecher mit dem Babyface. Der Brecher mit dem Babyface. Erinnerst du dich noch an die Zeiten? Da, ja. da dachte man schon, dass es so enden wird, aber es ist ja wirklich... Der Mann ist eine Maschine. Ja, man Hat sagen, jetzt neun Tore in der Premier League, wenn er weiter so scored. Krank, krank, wirklich muss man sich, also das kann sind, man sich gefühlt. Der holt sich, der holt sich da Ronaldo-Rekorde, Messi-Rekorde gefühlt. In einem, wie viele Tore hatte Messi im dem Kalender? Ja, 100 ungefähr, oder? Ich weiß leider nicht, es tut mir leid. Ja, so roundabout. Irgendwie so 92 oder so hatte ich jetzt im Kopf, 93, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht schafft es Haaland. Also, wenn es einer schafft, dann wahrscheinlich eher ja, aktuell. Wirklich neun Tore in fünf Spielen in der Premier League, sonst hat doch niemand über 20 gefühlt. Ja, krank. Um das hier ganz kurz nochmal zu vervollständigen: 60 Millionen. Weil, ja, 60 Millionen, der 150, ist 150 wert. Mhm. Aber, also, wäre Borussia Dortmund nicht in dieser Situation gewesen. Wenn, wenn jetzt ein Verein bei Manchester City anklopft, die bekommen den nicht für, also 300 Millionen muss da bezahlt werden, mehr. Ja. Vor allem bei City, das, das geht ja egal. Das war die Ausstiegsklausel und ich meine, das wäre wirklich ein neuer Rekordtransfer wahrscheinlich gewesen. Und das hätte sich wahrscheinlich trotzdem rentiert. Krank, wirklich. Der Mann ist wirklich eine Maschine, wie man sagt. Ich finde, das muss ich hier sagen, die ganzen Tore waren eigentlich fast alle Tap-Ins. Es sind wirklich einfach nur Tap-Ins, aber es reicht. Muss richtig stehen. Muss erstmal gemacht werden. Und das ist einfach die Statistiken sprechen da für sich, und wir haben ja auch noch darüber geredet, ob das so perfekt am Anfang passt. Mit ja, der Spielweise. jeder, jeder aber auch zurecht. Ja, jeder hat es gemacht. Es passt auch eigentlich nicht. Das ist ja das Absurde. Es sind einfach nur Tab ins die ganze Zeit. Das muss ich ja, sagen. aber neun, neun Tore beweisen es ja, dass es passt. Das ist es ist einfach objektiv. Diese Nummer eins ist es ist objektiv. Das, das kann man wirklich hier sagen. Da, also, dass das die Nummer 1 des Objektivs ist, mir man, egal. Man, kann man das muss es an eigentlich fa- Man muss es eigentlich fast sagen, ja? dass es mein Objektiv kann, ist. Man kann hier nichts anderes nennen. Ich finde den Guiri-Transfer ist so eine Masterclass von Stadtrennen, aber ja. Dann. Leider halt bei Manchester City, das kann man vielleicht noch sagen. Ja, aber gewinnen ja trotzdem nicht die Champions League, je nachdem. Also wirklich, ich, 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 kann mir jetzt ich sitze hier gerade in einem PSG-Trikot, das ist das Witzige, <lacht> aber PSG, Paris Saint-Germain und Man City, wirklich, das sind die beiden Clubs, wirklich, ich gönne es Sheriff Tiraspol eher, die Champions League zu gewinnen und die knechten da Moldawien irgendwie aus, Digga, keine Ahnung, was das Unternehmen da macht, aber PSG, Man City, niemand, niemand darf es denen gönnen, ist mir egal, die scheiß Champions League zu gewinnen. Das ist an dem Tag, so viele haben das mit Leipzig ja im DFB-Pokal gemacht. An dem Tag ist ja Fußball gestorben gefühlt. Ist mir egal. Ich übertreibe gerade ein bisschen, aber. Ja. Man City-PSG kann man nur Misserfolg gönnen, ist mir egal. Für, für euch ganz kurz, wirklich absurd, das von jemandem zu hören, der gerade ein PSG-Trikot anhat. Es ist wirklich muss, absurd. Muss. Noch irgendwas hier fußballer richtig zu sagen? Nee, tatsächlich nicht. Nee, ja, dann werden wir gleich die Konferenz schauen, das Intro für euch aufnehmen und vorher, aber, werde ich euch noch meinen Song der Woche mitteilen. Das ist nämlich FML von Kani. Ah, okay. Ja. Kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Ist ist auf dem ähm, The Life of Pablo Album. Ist ein sehr nicer Song. Ich hätte tatsächlich einen neuen, der schon so lange äh, released war, tatsächlich eigentlich schon überall und ich möchte (lacht) es eigentlich gar nicht aussprechen, weil ich fühle diese Yeet-Fanboys gar nicht. Aber ich finde Talk gut. Ist, ist mir egal, es ist mein Song der Woche. Es ist hart. Aber Talk von Yeet ist hier der Song der Woche. Und das Ad der Woche geht an einfach weil es SSIO ist. An SSIO, das ist komplett wild. Hier mal outet. aber wieso nicht? Hättest Denk- du Bock auf ein Konzert? SSIO-Konzert. <lacht> Ihr müsst euch vorstellen, Tim kommt so jeden Samstag mindestens einmal mit irgendeinem Konzert und fragt mich, ob ich bock hätte. Deswegen ist hier so ein kleiner Insider. Das ist tatsächlich aber eine Fanfrage an der Stelle. Ich weiß. Aber aber weiß man ja nicht, Ich glaube, SSU-Konzerte eigentlich, glaube ich, ziemlich wild. Das ist, glaube ich, der diese Konzerte, wo er da immer... Der hat da auf jeden Fall eine Show. Was ein sehr wildes Konzert wäre. Was, was ich fühlen würde, da würde ich auf jeden Fall hinkommen. Playboy, Cardi und SSU zusammen auf einer Bühne. Das wäre so cool. An an der Stelle möchte ich die Folge einfach so stehen lassen. Ja, okay, dann. Stellt stellt euch das vor und hört euch dann das Outro an. Dann sage ich, dann sage ich euch hier an der Stelle natürlich, ciao, macht's gut, habt noch ein schönes Restwochenende, eine Restwoche, egal wann ihr es hört und macht's gut.